0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: Was as Salve, salve a Está começando mais um Empório de Notícias.
2: Eu sou Raíssa Galdino e hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu tenho muitos convidados para esse programa. Infelizmente, não estou com a minha dupla Amanda Morim, mas enfim, ela tá tudo bem com ela, no próximo ela está de volta E hoje a gente vai falar principalmente da convocação Agora eu vou deixar pros convidados se apresentarem, porque são muitos e eu vou acabar me perdendo
3: Oi, eu sou Tatiane Vidal, sou lá do Movimento Alvinegras, sou do Scout Eu sempre falava Scout, gente, agora que eu descobri aqui nesse programa que
4: é Scout que fala E é isso Cara, sem regras, sem regras <risos> é, Eu vou falar Scout que eu acho mais bonito já engatando, então, sou Gisele Andreola, do mesmo lugar que a Tati, só no Movimento Alvinegras, mas meu coração está com elas, e eu não sei me apresentar. Beijo.
3: A menina que eu convida pro podcast alheio, acho que pode colocar esse nickname aí para você.
5: Eu sou o Eduardo Williams, sou do Sem Barreira, e eu tô aqui para comentar os comentários.
2: <risos> Bem, antes da gente chegar no assunto principal, que é o um assunto que tá todo mundo na expectativa... Vamos é, relembrar que neste final de semana aconteceu algumas finais e tivemos o Grenal, que aconteceu no domingo, e deu a vitória do Internacional, né? Confesso que eu fiquei bastante feliz com o resultado, foi 4 a 2 com dois gols de uma das convocadas, Fabi Simões, Jennifer e Naná. Os gols do Grêmio foram marcados pela Pribac e pela Juliana Oliveira. O que, é que vocês acharam da partida?
4: Eu confesso que na hora eu assisti mais ou menos o jogo e, pelo que eu vi, assim começou com o Inter tendo controle, fez dois gols e perdeu a intensidade. E aí tomou um frango a goleira do, do Inter, a Yasmin, e colocou o Grêmio de, de volta no jogo, né? Que no final ainda conseguiu empatar um golaço de cabeça. Eu, eu adoro aqueles esses gols de cabeça que encobrem e aí o segundo tempo eu já não consegui assistir muito bem, mas por toda a temporada, né, por, as vezes que os dois times já se enfrentaram, pelos times que tem, eu tenho certeza que sei lá, o Inter mereceu ser o campeão claro que tem a, as ressalvas que o Grêmio tava desfalcado, né, por causa da seleção subir algo enfim, é bem chato isso, né é o é, que é uma das principais jogadoras do Grêmio, não está numa final de, de estadual por conta de seleção, tem que rever melhor essas datas aí
3: eu não vi o Grinal, só vi o, a, os gols que falaram, né, os 4x2, mas eu achei que seria uma goleada maior e o Grêmio perdeu duas jogadoras. né? Teve uma coisa que eu ouvi a Cris Gambaré falar, com relação ao Corinthians, eles estão sempre formalizando toda e qualquer reclamação ou Qualquer coisa que tiver prejudicado o Corinthians feminino, eles formalizam, eles mandam direto para a CBF. E ele disse que praticamente só eles que fazem isso, né? Diz que os clubes faltam ter essa preocupação, essa, sabe, avisar, sinalizar, formalizar. Para ele, não é bem assim. Oh, aconteceu isso, vamos resolver, vamos melhorar. Foi menino do Corinthians a levar a sério por causa disso também, entendeu? Não é somente dar camisa camisa pras meninas jogar e pronto. Existe uma diretoria que corre atrás pelo time. E eu achei ela falar isso muito importante, porque é o que a gente viu hoje. O Grêmio tem duas jogadoras que são das melhores do time. São novinhas são. Mas você acha que é ok perder elas pra um sub 20 que nem tá
4: jogando ainda? Mas quando você pensa que é uma, é uma modalidade que tá crescendo ainda, o Grêmio vem de uma série A2... Agora que está começando a, o investimento, a olhar para frente, etc., é, eu acho que ainda é natural você contar com, es, com jogadoras mais novas. Enfim, é tudo muito enxuto ainda. Quem se destaca na temporada ganha esse protagonismo. Né? Eu, eu espero que, a longo prazo, isso sirva não só para as federações ICBF, e etc., planejarem melhor, mas também um aprendizado para o Grêmio e os clubes, de uma forma geral, de não ser tão dependente de não só uma jogadora nova, como uma jogadora mais experiente também. Tem que ser mais competitivo como um, um todo.
5: É o cenário hoje no futebol feminino faz com que as jogadoras que seriam promessas tenham que ser realidade já, né? É, precocemente, então... Mas eu acho que é isso mesmo, a longo prazo, a tendência é que uhum. as promessas não sejam as quem carrega o time, né?
3: É, porque eu tô começando basicamente agora os clubes, né? Tem muito é. clube de camisa que já tinha, ok. Alguns clubes sem camisas que são tradicionais no feminino, também tinha. Mas muito time tá começando agora e estão pegando meninas da base, meninas novas para jogar, meninas que não tem muito nome. Então, elas que vão ser
5: as principais, entre aspas. E é uma daqui. base recém-formada também, né? A maioria é. dos times...
3: A gente fala do São Paulo, por exemplo, com a Ari. Eu acho que ela assume muito bem o papel dela de capitã. Mas eu acho que ela é muito nova. A gente já falou sobre isso até aqui. Muito nova pra ter tanta responsabilidade. mesma coisa com o Edmila, com as outras meninas que vão surgir no futebol. Mas independente disso Mesmo que ela não fosse a principal do time Eu acho que o Grêmio deveria lutar Para ela ficar, entende? Ela é uma pessoa que desequilibra O time, não é uma pessoa que tá ali Para fazer a diferença no jogo Com ela seria 4x2? Poderia ser Mas não acho justo ela jogar o campeonato inteiro Chegar na final, ela sabe ficar de fora Porque tem que treinar com o sub-20 Que a jogada é o que? Duas, três semanas? Os times é. precisam ter mais voz
5: eu acho que elas fariam diferença nesse jogo, sim. Pelo que o Inter apresentou antes, mesmo com elas, eu imaginaria que o Inter ia passar o carro fácil, mas o Inter pareceu bem uh, sem foco nessa partida, assim. Tanto que os gols que tomou foram dois gols ridículos, assim. O, o primeiro foi um frango, né, da Yasmin.
4: O primeiro foi ridículo, o segundo... O segundo achei... não tinha ninguém marcando. Sim, tem esse problema de, de marcação, mas eu achei a finalização dela e a arrancada ah, que não. ela foi... Culturando na área, eu achei muito mérito dela. Tem, tem a bagunça de defesa, ele tem, mas eu achei bastante mérito dela. Assim, e a finalização eu achei bem legal. Mas sim, é, não dá pra você deixar a jogadora dentro da sua área tô livre pra fazer esse tipo de jogada.
5: É, e aí, fora isso, também ofensivamente o Inter deixou passar muitas oportunidades. Assim, tava meio, não sei, eu acho que não tava tão focado, assim, sei lá. Em outros momentos, acho que o Inter ele ganharia fácil essa partida. Então, pelo que foi a partida hoje, como as duas equipes entraram em campo, eu acho que faria diferença, sim. Se, se o Grêmio tivesse a Eudmila e a Marta em campo hoje, acho que poderia ter conquistado a vitória no tempo normal. Ou ter levado para os pênaltis, né? Então, é o que chegou um momento do jogo que parecia que era isso o cenário que o Grêmio estava querendo mesmo.
4: Tava vendo mesmo. Parecia que o Grêmio estava amarrando o jogo, esperando para cansar e chegar
0: e levar para os pênaltis. Ferroviariou.
5: Mas não deu certo.
0: Olá, habitantes do mundinho do futebol feminino. Aqui quem fala é a Amanda Morim. Eu voltei porque, além de estar com muita saudade de vocês, eles acabaram esquecendo de puxar uma das falas mais importantes desse episódio porque o nosso querido amigo Matheus Vaz estava na grande final Grenal, que vocês acabaram de ouvir os comentários dos nossos convidados. Pois é, o Matheus foi lá pessoalmente prestigiar o clube dele, que é o Grêmio, mas infelizmente quem saiu vitorioso foi o Inter. Inclusive o Inter ganhou tudo nesse ano, né? Eu não queria dizer nada não, mas já que eu tô aqui, eu avisei. Bom, então fiquem aí com o panorama do Matheus em relação a essa final do Campeonato Gaúcho e também a competição como um todo e algumas entrevistas exclusivas. Vou fazer mistério, vocês vão descobrir no decorrer do episódio. É isso, gente. Obrigada, se cuidem e aproveitem muito esse programa, porque o conteúdo tá, ó, muito bom. Sou fã dessa galera que tá aqui hoje. Um beijo.
1: Olá, ouvintes do Empório de Notícias. Aqui, Matheus Vaz, do Clubista FF. Primeiramente, queria agradecer aí, né, o espaço para comentar um pouquinho sobre o nosso charmoso gauchão que findou-se, né, nesse último domingo, com o Inter vencendo por 4x2 o meu tricolor dos Pampas e sagrando-se aí o grande campeão da competição, né. Apesar do meu time ser o Grêmio, é inegável que o Colorado vinha com favoritismo para essa partida, até então não tinha sofrido gols, vinha invicto, mas também tinham as duas goleadoras da competição, que foi a Sasha com 17 gols, também seguido pela Luna Spindler com 13, além de ter o time mais bem encaixado da competição, na final, né, deu simplesmente a lógica. O Grêmio ainda era um time em reestruturação, onde a treinadora Patrícia vinha toda hora reformulando a equipe. E o Grêmio ainda foi pro jogo com perdas de jogadoras essenciais, né? Que foi, por exemplo, a Gisele, que vinha como uma titular absoluta na lateral esquerda. Também foi sem a Eudmila, que, pô, elogiar a Eudmila é meio redundante, né? Porque, apesar de ser uma jogadora bem nova, ela vinha se destacando muito individualmente. Ela sabe chamar o jogo pra si, ela trabalha com profundidade. Aquela menina ali, ela só não tem asa, porque, cara, ela tá voando. E além da Marta que vinha fazendo aí alguns gols que ajudaram também bastante a equipe, né? Ambos os times tinham desfalques, antes da partida eu até conversei com a técnica do Grêmio sobre esses desfalques. Então segue aí as palavras da mesma exclusivamente para o Empório. Em finalíssima de Gauchão, enfrentando o Internacional, um dos maiores clássicos do país. Um time que vinha estruturando, inclusive, foi justamente contra o Inter, né? Foram os dois únicos jogos que não conseguiu vencer e ainda na semana da final perdeu três peças importantíssimas. Como que vem a cara e o psicológico do Grêmio para esse jogo, já que, querendo ou não, o maior embate desafio na competição?
6: Bom, a gente trabalhou muito, nessas né, últimas duas semanas aí, de semifinal e agora final. Fazia algum tempo já que a gente já tinha notícia que as mesas seriam convocadas, então a gente já trabalhou né, esse tempo todo sem elas em campo, mas a gente está preparado a gente fez um bom trabalho, as meninas estão bem consciente do que precisa ser feito para sair com resultado positivo.
1: O time do Inter ele é muito forte, principalmente na questão de bolas paradas ali. Teve algum trabalho específico para esse tipo de jogada?
6: Com certeza, desde o primeiro clássico a gente procurou intensificar muitos trabalhos, né, visando aquilo que a gente não conseguiu ser muito eficiente. E já para o segundo clássico a gente mostrou uma cara diferente, jogamos em casa, pressionamos, tivemos maior posse de bola, pecamos na finalização, que eu acredito que poderíamos ter saído com um placar a nosso favor e a gente espera hoje na grande final aí, entrar consciente do que a gente precisa fazer, é, concentrado, né, que Grenal é sempre um jogo muito disputado e conseguir aí, essa vitória e esse resultado positivo.
1: No primeiro tempo o Inter começou pressionando muito, trocava passes muito bem, criava jogadas em velocidade e acabou abrindo o marcador né, e deixando o Grêmio na pressão. Quando saiu o segundo gol então virou aquela panela de pressão. O Grêmio ainda tem uma deficiência muito grande na bola aérea e, nisso, muitas das disputas da, das bolas alçadas, as gurias coloradas conseguiam reter e dominar o espaço para fazer aí sim a transição de jogada. Mas o Grêmio foi lá e, na raça mesmo, buscou o empate e ainda deu aquela aliviada né, para a torcida. Mas, mesmo assim, o Inter já se mostrava muito superior. Esse foi um primeiro tempo completamente truncado, as equipes arriscavam muito, ia para cima, era final, era Grenal, era um jogo diferente. E rolava muito sim daquela máxima de que, cara, ganhar campeonato é bom, mas ganhar do rival em Grenal é muito melhor. No final do primeiro tempo também eu falei com a goleira Lorena, do Grêmio, que comentou um pouquinho sobre como estava a partida até então e um pouco dessas dificuldades que eu citei. Final de primeiro tempo, um empatezinho de 2x2, a, a técnica mexeu, mudou algumas peças de lugar ali, mas o que, que falta realmente para a gente conseguir buscar essa vitória agora no segundo tempo?
4: É, agora é ir para o vestiário, escutar o que a parte tem para falar. Tá uma
1: partida bem equilibrada, onde ambas as equipes estão tendo oportunidade. Num retrocesso desse primeiro tempo aí, o que está pecando mais o Grêmio ali? É, a gente conseguiu colocar um pouquinho a bola do chão e conseguir fazer o jogo virar bastante para a gente conseguir finalizar mesmo. No segundo tempo o jogo teve outro rumo, né, depois do terceiro gol do Inter, a equipe simplesmente dominou a partida. No fim das contas deu Internacional, <risos> mas com muita justiça também, realmente só para coroar a campanha extremamente linda e vitoriosa da equipe na competição. Muito importante ressaltar também que as torcidas, elas estavam a todo momento cantando, apoiando muito, infelizmente não deu a capacidade máxima do estádio, mas elas estavam muito bem distribuídas, fizeram uma festa linda... A torcida do Grêmio, inclusive, que recepcionou, né, a chegada das gurias no hotel e depois alentou pra caramba no jogo. A torcida do Inter, que inclusive teve organizada de outras cidades do estado. E a torcida mista também, que era a maior parte ali na arquibancada, né, mesclava bastante as canções, todo mundo cantando muito alto... Nesse jogo também rolou uma coisa muito legal, que foi a cobertura de imprensa máxima. Inclusive a Rádio Gaúcha, que é uma das principais rádios aqui no Rio Grande do Sul, ela fez a cobertura do jogo, uma coisa que não tinha acontecido ainda. Outro grande destaque que dá pra estar nesse gauchão foram as equipes do interior, que fizeram um trabalho magnífico, cara. Tem muita dificuldade extra-campo e mesmo assim elas driblam tudo aquilo e elas mostram pro que elas vieram no gramado. Tanto que na disputa de terceiro lugar, né, ganhando o troféu de campeão no interior, o Brasil de farroupilha aí, também conseguiu uma vaga para a Série A2 do ano que vem. Já vou aproveitar um gancho que o Empora sempre faz, aquela escolha né, de, de melhores das posições no final do programa, Yasmin do Inter, que pô, foi a goleira menos vazada do campeonato, ela tem uma tranquilidade incrível, já vinha jogando muito e o troféu também só coroou o trabalho dela. E dando destaque a jogadora, eu queria citar então a Pribac, do Grêmio, que jogou demais, fez gols providenciais, driblava como ninguém, é uma jogadora rápida, que tem visão de jogo. Então os parabéns aí a todas as meninas que disputaram esse galchão foi um campeonato massa, infelizmente o meu time não ganhou, né mas acontece. Então muito obrigado aí aos ouvintes, muito obrigado ao Porn de Notícias novamente pelo espaço cedido, acompanhem-me lá no Clubista FF no YouTube, também no arroba que é meu Twitter, lá também eu tô postando direto coisas sobre o futebol do Sul um abraço, um beijo, um queijo e Gisele, para com esse clubismo Corinthians, para por favor, só, só para
2: agora vamos falar do campeonato baiano no sábado, dia 30, aconteceu a final do Campeonato Baiano. É, Bahia venceu o Juventude por 5x1. Antes de falar do jogo em si, eu acho que a gente tem que ressaltar a campanha que fizeram. O pessoal aí no estádio acompanha a final. Teve mais de 3 mil pessoas, né? E esse jogo foi 5x1, mas o primeiro jogo o Bahia já tinha vencido por 3x1. Quem marcou... Nesse último jogo, foram a Anne, a Gadu, a Ellen e a Fabi Ramos, que marcou duas vezes. E o destaque da competição foi a Gadu com 20 gols. E eu não sei se vocês chegaram a ver a torcida do Bahia é, gritando que a Gadu é melhor que certos. Que essas pessoas que estão ali na... que foram convocadas, né? Enfim.
3: Mas não mentiram,
2: não, viu?
4: É difícil também, né? Ter jogadoras melhores do que algumas convocadas.
3: Então, sobre o Bahia, é, eu vi o jogo, assisti, estava bem interessada sobre o jogo, porque a princípio seria em Pituaçu, que para quem não conhece é a Bahia, é né, um estádio grande também, tipo a Fonte Nova, o Bahia jogou muitos jogos lá, e eles iam jogar lá, seria bem legal também. Só que aí a gente descobriu, na semana, o Bahia falou que o jogo seria na Fonte Nova, ao contrário do Mineiro, né, que falaram que seria no Mineirão, e de repente não, vai ser no Sesc. É, a Federação Baiana falou, não, vamos colocar na faixa nova. Então, foi muito em cima. Assim, foi tipo na semana, acho que foi na quarta-feira que falaram isso, então o um jogo sábado. Então, não teve tanta... O trabalho de divulgação foi mais na internet, né? Infelizmente, porque é muito em cima, mas até que deu um público legal, né? Foi uma galerinha, a assim assim, um, uma parte do anel, o inferior. Meu pai até que mora lá, ele falou, ah, eu, eu queria ir, esqueci do horário. Eu falei, meu pai, não acredito, né? Ia pegar autógrafo da Gadu pra mim,
4: não foi? <risos> Eu achei legal a, o Roger, o técnico do, do masculino na preleção. Muito bacana, né? Eu achei eu muito... gosto quando tem essa, essa mistura das duas modalidades. E o jogo foi muito legal. Eu tava até falando sobre isso, que
3: eu senti que os times estão é, melhorando a parte defensiva, que eu achava muito, muito fraca antes. O Bahia é um time melhor. E é um time que pegou bastante jogadora do Vitória né? Que jogou a Série A A Série A1 do Brasileiro Desfez o time, e foi muita gente pro Bahia E um dos casos foi a, a Gadu Que é a artilheira, joga bem E também a Fabi A Fabi, gente, a capitã como ela joga fácil? Ela oh, joga interrompemos muito.
4: essa programação para dizer que a produção entrou em contato aqui, o Henrique Matias, para dizer que o, o, o Roger, o técnico do Bahia, masculino, é, mandou deslocar um dos analistas do masculino para o feminino porque elas não tinham ninguém. O Roger, cara, Mano, eu sou muito que fã que do Roger. Quando ele treinou o Palmeiras eu fiquei triste, porque tipo, como é que eu vou torcer contra o Roger, cara? porque o cara é muito foda.
3: Esses caras têm que, que ficar no time, dependendo da, dos resultados, às vezes. Não é pena que o resultado ruim acabe tirando o um cara desse do clube, né? Deslocar um dos analistas do masculino para o feminino mostra que tem uma questão de seriedade. Eu gosto dessa questão de seriedade que existe por trás do jogo em si, sabe? Não somente do que a gente vê em campo, mas saber que tem um time que coloca a diretoria para funcionar, que coloca as coisas para acontecer por, por fora, eu acho bem legal. E o Bahia vai vir pra dois, né? O campeão da, do baiano vai pra dois.
2: O Bahia teve uma campanha assim, 100%. Foram nove jogos, nove vitórias, 44 gols feitos. Só sofreu dois gols. Então, assim, é um, um bom time. Eu acho que é um time que a gente deve olhar com um certo carinho.
5: Aí, o mais legal de tudo, eu acho que é o. Que no começo do ano era parceria e o time assumiu, o Bahia assumiu o projeto do feminino antes mesmo de acabar o ano, né? Tanto que no, na A2 fez uma campanha ruim e depois assumiu e agora foi campeão do estadual, então... Alô,
3: que
2: Flamengo, que é aprenda é Flamengo Marinha. Tá vendo isso, Flamengo,
3: Maíra? Porque eu não aguento mais passar vergonha com esse cara, hein? E Gadu, a gente joga Gadu. Henrique tá aqui, por favor, Henrique, veja os gols depois.
4: Toda vez que a Tati fala da Gadu, porque a Tati fala muito da Gadu, começa a cantar Chimbalaê, pronto, foi.
5: <risos> Já <risos> tá, apto tá aí pra seleção, hein?
3: Sinceramente, a gente tem muita jogadora legal não só em São Paulo, a gente precisa só de uma seleção que abra os
4: olhos
2: é. Olha, um calma, momento. calma que a gente vai chegar lá eu, eu acho digo. natural que
4: ainda seja muito visada a seleção brasileira muito territorialista com São Paulo a organização do campeonato, você sabe que as jogadoras que jogam ali estão acostumadas com o nível de competição mais alto e tudo mais, mas a gente, vai, a gente vai chegar lá. E pra você ver, né? Não, vou esperar chegar a parte da convocação, que é pauta. Ó,
2: oh, mas antes da gente falar da convocação, vamos falar do campeonato amazonense. Encerrou esse final de semana, e a final foi entre 3B e o Hulk da Amazônia. Pra quem é escuto em sabe o quanto eu e a Amanda a gente ama Iranduba. Tem uma puta identificação, a gente fala que os pessoal, o pessoal novinho que tá chegando tem que conhecer a história de Iranduba. E aconteceu aquela tristeza, talvez zica, do empório. Iranduba do perdeu... Do empório não, da Raíssa. Verdades precisam ser Ana, Gisele. Mas o, o meu Hulk da Amazônia perdeu por 3x1.
5: Que fase, Ai,
2: hein? No... Gente, que ano! Mas é, o grande destaque da partida foi a Joelma, que fez dois gols. E além do resultado, do, é, do título, da hegemonia quebrada, né? Porque Iranduba dominava lá. O 3B conseguiu vaga... Pra disputa do A2 ano que vem. Então, assim... Olha aí, parabéns aí. pro 3B. Assim, todo time que a gente vai falar aqui... Ou até que a gente esquece de falar... Vamos ficar de olho. Então, com relação é. ao, ao Iranduba...
3: Quando teve o jogo... com eu ia Iranduba no Pacaembu até... Eu tava preocupada, né? Eu falei... Poxa, jogo no Pacaembu... Chamou a torcida... Foi uma torcida legal... Será que a gente vai perder? Né? Porque a gente tava naquela sequência embalada ainda. E de repente tomou 3x1... E poderia ser mais... Eu falei... Meu Deus... Será que eu me enganei? Que esse Iranduba é. não é tão bom assim? Ou é o Corinthians que tá embalado? Aí não eu me ver se Iranduba é isso
5: mesmo, é tudo isso?
3: É, mesmo. Eu, fui, eu fui tipo Léo, <risos> só que eu fui bem tranquilo. Meio... Eu me treinei, é. eu fui o Léo na boa, e aí eu falei, nossa, o Corinthians é bom demais, mas aí o Iranduba começou a perder, eu falei, peraí, o no amazonense vai voar, né, porque tem time que perdeu bastante no brasileiro, mas chegou nos estaduais, ganharam e ganharam bem, não foi o caso é. do
2: Iranduco, né. Foi finalista do, da Libertadores do ano passado, mas assim, chegar numa final de Libertadores, tem um ano tão estranho, bem triste.
5: Esse Corinthians e Iranduba aí foi meu primeiro jogo de futebol feminino que eu fui. Foi legal, não foi, Du? Teve um Foi legal, foi legal. O... Mas, mas foi meio frustrante, para um lado, pra mim, porque. Falei, opa, vou ver a Andressinha jogar. Aí ela voltou pros Estados Unidos na semana anterior. E eu fiquei sabendo <risos> é lá, né?
2: Lindo. Então Chegou aquele momento, né? Todo mundo coçando a língua pra falar É dessa convocação estranha Que aconteceu com os amistosos Que vão acontecer, primeiro amistoso no dia 12 Contra o México e também no dia 15 O primeiro jogo vai ser na Arena
4: Corinthians E o segundo vai ser na Fonte Luminosa Meu primeiro comentário sobre essa convocação é Pia, estamos putos com você
3: <risos> A minha faixa é Arroba Pia, pede o boné
4: é, com as goleiras, a Pia convocou quatro goleiras,
2: eu já fiquei com uma interrogação bem aí, que é a Letícia, né, do Corinthians, Luciana, tendo outra chance, né, Carla, do São Paulo e a Gabriele, do meu Flamengo Marinha, que eu não entendi nada, é, eu não sei se vocês acompanham o Flamengo Marinha. Ela
5: não é a goleira titular?
2: Não, ela não é a titular. Ela chegou a jogar semifinal do, do Carioca, jogou uns outros jogos, mas assim...
5: Mas será que não é um esquema meio Lele e não. também? Não? não, eu soube que não é. Se fosse isso, eu até defenderia
2: também. É, é jogadora do, do meu time que acompanho tal, mas eu vou falar, se fosse pra convocar alguém de goleira, Flamengo tinha que ser a Kaká, não a gbl Gente, mas desculpa,
3: eu acho que em qualquer lugar do mundo você não, você não vai convocar a goleira reserva.
4: Eu tenho não. traumas da Luciana, tenho todo o respeito por ela, mas assim, convocação totalmente estranha dela.
5: Mas vocês acham que cada uma joga um tempo aí, nesses dois jogos?
4: Eu espero, de verdade, porque levar é. a
3: jogadora pra é ficar fazendo... Pra
5: quatro sim. goleiras e quatro tempos, né, que teremos. Então, Dá pra cada uma jogar um tempo sim. e pronto.
2: Eu gostei da Carla, acho
5: que... A gente, lá, não. Eu gostei no ah, começo, até descobri que ela tem 1,60m, não. Oh, Carla... Oh, não, não,
2: não, não, não,
3: não, não.
4: Não, Gente, mas ela, ela é boa Gente, assim,
3: ó Eu vou falar aqui Eu gosto da Carla Eu gosto de boa goleira Mas se eu critico a linha Que tem o 62 Eu não posso não cornetar a Carla Que tem a mesma altura que eu
4: tio. Sabe a altura da Júlia Do Palmeiras? Que eu acho que ela merecia Pelo menos ser testada No lugar da goleira do
2: Flamengo Pelo menos, né? Vamos falar agora das zagueiras e laterais. Tamires, do Corinthians, né? Agora, mais uma do Flamengo Marinha, que é a Fernanda Palermo. Na hora que eu vi o nome dela, eu fiquei assim, gente, qual vai ser é a Fernanda? A Fernanda é minha lateral de respeito. Super aprovo a convocação dela. Temos a Erika também, né, do Corinthians. A Rafael que joga lá no time da China. A Bruna Benítez, do Inter. A Catlin. Eu sempre falei Kathleen. Que joga na França A Isabela do Palmeiras Que eu acho que é uma das grandes surpresas aí da lista A Giovana Que joga na Noruega Que também acho que tá recebendo a segunda chance na Pia Isso aí E a Bruna Calderan Que joga no Havaí Kinderman Bom nome Eu não falei da Tayla, né? Eu até pulei a Tayla aqui ah, voltando um pouquinho no, nas goleiras que eu lembrei agora, a Bárbara ela não foi convocada porque ela estuda, né, enfermagem e tal, e tá em época de prova. Eu vi o pessoal zoando um pouco, mas vamos botar a mãozinha na consciência. Zoando? Olha, sério? Sim. É. A gente vê a goleira abrir mão de uma convocação porque ela tem que
4: estudar é... Sim. Não, e uma goleira com uma carreira inteira dentro da seleção Exatamente. brasileira. Então, assim, teria que ser consolidada. Já pensando em aposentadoria, mas tá pensando o que, que vai fazer quando parar de jogar. Porque ah. vai ter que fazer.
3: Mas vamos combinar também que ela tem certeza de convocação. Então é né? isso.
5: Ela ainda ela pode se dar o luxo de fazer essa escolha. Ela ainda é porque...
4: fazer isso, dizer assim: ah, eu vou não,
3: jogar sim, daí, não. A, a, a,
4: Acho que o grande questionamento é por que ela tem que se preocupar com outra carreira durante não, a volta acho... dela. A questão o que
3: eu tá falei, bem, não é nem a questão bem, disso. Jogou,
4: é uma pena bem. que ela tenha que fazer essa escolha. Os homens que têm que trabalhar de novo, sei lá, por algum motivo, são geralmente homens que fizeram muita bosta com o dinheiro que ganharam. E de uma época que o futebol não era tão inflacionado o futebol tipo, masculino não era tão uhum. fascinado igual é hoje. Com certeza.
3: Agora sim, eu falo que ela teve essa, essa oportunidade de poder escolher, porque ela tá garantida. Se, por exemplo, ela não tivesse garantida, ela teria que abrir mão. e Seria uma pena é, pra é, ela. Exato. Seria é. triste, né? Tipo assim, aí ah, eu vou ter que escolher entre seleção e ah. minha, minha profissão. Eu vou ter que abrir mão da minha profissão futura, porque eu tenho que ir pra seleção. Ainda bem que, no caso dela, ela pôde conversar com a Pia, e a Pia já confia nela, porque pra mim, Bárbara tá firme na seleção. Eu acho que ela é uma das que estão lá. Não gosto da Bárbara como goleira, assim, não, não sou uma das maiores fãs mas Pra mim, ela me convenceu que pode estar nas, nas Olimpíadas. E ela pode falar pra Pia. Não, Pia, se eu puder não ir, vê outras aí. Eu achei bom pra gente ver outras goleiras, né? Porque Lele e Tainá, eu amo as duas no meu, fundo do meu coração. Mas elas não provaram nada esse ano. Porque uhum. não foram exigidas.
5: Testadas, sim.
4: Sabe por que não foram exigidas? é ah, isso... que a fala... gente tá falando de zagueiras, né? Porque a gente voltou um pouquinho nas goleiras pra poder é... falar com Bárbara. Por que, que elas não foram exigidas? Fala pra mim, alguém.
5: Porque tem a Pardal na zaga.
4: Porque tem a pardal dona injusto da porra toda e como é que não tá não convocada. É, é a maior injustiça de todas.
2: Não dá para deixar a pardal de fora. O pessoal falando, ai, ela vai mudar aos poucos.
4: Gente! Além do ai, que eu... já é a quarta ou quinta convocação, é uma convocação local. Assim, claro, tiveram nomes de fora, mas no geral é uma convocação bem caseira eu acho que a Rafaelle merece estar obviamente, a Erika também mas a Pardal, cara, tudo que ela já provou no, no, no futebol é vem Pardal e dona da zaga, cara, a gente lá no Scouts fez um vídeo, o Henrique fez esse vídeo e tipo, explica muito bem toda a, a funcionalidade dela e como ela dá segurança pra tudo que o Corinthians construiu nessa temporada, ela é tipo o pilar mesmo, a base da pirâmide que faz tudo acontecer, o time tenta atacar, não dá certo, volta, eu até comentei isso, isso sobre o vídeo ela organiza e reorganiza o Corinthians. Corinthians foi, não deu, volta para Pardal. E assim, é muito interessante como a saída de jogo do, do Corinthians, todas as jogadoras procuram a Pardal. Todas. Às vezes ela vai sair, tem lateral, assim, até um pouco mais livre, mas a preferência é jogar para Pardal. E mesmo se ela abre, as próprias jogadoras procuram voltar na Pardal, porque ela vai escolher melhor, lida bem com a pressão que da marcação alta que a, o adversário faz. Ela limpa o lance, sabe ela, ela é muito inteligente
2: Cara, não faz sentido Por que uma, menina, uma jogadora que não tem clube Insiste em tanto Tem a Kathleen também que joga lá na França O contrato dela lá na França vai tendo ano que vem Ela tinha até pedido para sair nessa janela de transferências Mas o clube não liberou Ela não joga com tanta frequência assim Quando entrou, pelo menos ao meu ver Não entrou tão bem assim
3: eu queria fazer uma pergunta para vocês que conhecem de tática, Givas, todo mundo, de Eduardo, Raíssa. A Pia, lá quer jogadoras que façam várias funções, correto? Foi o que ela deixou bem claro, é isso? Algo que ela busca. Então, ela, ela quer 18 e aí ela vai buscar jogadoras pra fazer outras funções ali. Mas assim, vocês viram nesses né, amistosos que aconteceu, ela variando assim, ela fazendo variações táticas, tipo, colocando três zagueiras, colocando duas pontas mais na frente, mais atrás, ela, ela mudando muito o quadro durante o jogo ou ela só mudava as jogadoras?
4: Quando você vê a Tamiris sendo lateral fixa praticamente, ela é tipo lateral esquerda absoluta e não é testada, você percebe que nem, nem tanto, né? No máximo, cumprindo algumas funções um pouco diferentes do que não a Tamiris, mas algumas jogadoras. Por exemplo, a Aline Milenic fazendo funções diferentes do que faz nos clubes. Mas eu não enxerguei tanta variação nesse sentido. Por
3: que eu tô perguntando isso? Por exemplo, vamos dizer que a Erika ela pode ser volante, pode ser hipoataque, ataque pode jogar ali na lateral, sei lá, pode fazer várias coisas. Eu entendi assim poxa, eu quero uma pessoa que seja multifuncional, porque se precisar mudar o desenho tático do time, a pessoa
4: vai fazer, tipo, uma outra função e não vai se prejudicar. Tando por esse lado, a Pardal é uma jogadora que permite ao time se redescobrir durante a partida, se for pensar, ah, porque a Pardal é só zagueira, ponto. Mas, cara, isso não pode ser um defeito, sabe? Você ser uma jogadora versátil pode ser um plus pra você, mas você ser uma jogadora que cumpre uma função... Especialista, né? mas você ser muito foda nessa função é, tem que ser o suficiente eu acho bem perigoso e é, por esse lado porque a pardal, cara, dá essa tranquilidade, segurança para um time jogar, se reinventar e enfim, ela tem um combate defensivo muito bom, se o time tá muito à frente, vai sofrer o contra-ataque ela não é exatamente veloz, mas ela se posiciona de uma maneira que ela faz uma cobertura defensiva muito boa ela dá tanto carrinho limpo né é sempre ela, ela corre de lado assim, enquanto volantes e laterais tem essa função de correr atrás de quem tem a bola a Pardal faz a leitura do que vai acontecer depois e se posiciona para fazer essa cobertura e ganha quase tudo assim sabe o aproveitamento dela é sensacional então ela tem essa cobertura defensiva ela tem o combate muito bom ela limpa jogadas para abrir as linhas de passe quando o time está encurralado claro eu não estou dizendo que ela é perfeita em todos os fundamentos mas ela é muito completa. Então, assim, não tem nada que justifique, sabe? Se tivessem as zagueiras muito melhores do que elas sendo convocadas, tudo bem. Eu não tô aqui pra dizer que... Ah, a Tayla não merece ser convocada, eu não vou dizer isso mas é, a Pardal merece ser convocada mais do que ela o Henrique tá falando aqui, porque a Pardal venceu 80% dos duelos de um contra um na Libertadores, ela não precisa de, de correria, a gente tava falando isso no grupo dos oportunistas hoje mais cedo ela, ela é inteligente demais também para ser uma zagueira que está banada, que sai correndo atrás de quem tem a bola ela é muito mais do que isso. E
3: então... outra coisa também que eu percebo, Gi, é que a seleção não procura uma lateral de ofício. As laterais são todas zagueiras improvisadas, ou gente que tá atuando no meio hoje, tá vindo pra fazer lateral, e aí chega, depois chega aquele corre-corre atrás de atacante... E aí fica metendo sempre zagueira Ai, Porque a zagueira tem que ter duas funções Mano, não precisa ter duas funções se você leva uma zagueira de ofício Se você leva uma lateral de ofício Não precisa se preocupar em fazer isso né? E Pegar uma lateral boa Não precisa ficar preocupada de Ah, eu vou colocar uma zagueira Tem que ter uma zagueira boa pra fazer duas funções Ah, coloca a Tamiris de lateral o tempo inteiro Desculpa, a Pia não tá enxergando o jogo que a Tamiris faz
4: eu acho eu... que assim, eu acho que eu já até comentei sobre isso pra Tamires no, no podcast do, do Scats, que eu não acho ela tão ruim lateral assim. Claro que quando você sofre bola nas costas, quando você tem uma, uma zaga que tá fazendo uma, um sistema defensivo inexistente, como era, por exemplo, na Copa, ela ficava muito exposta, tendo que, uhum. que correr atrás. E o jogo dela também é muito parecido com o da Pardal no sentido de posicionamento de leitura de No Corinthians, de jogo.
3: No Corinthians ela não ficou tão exposta assim. Então a gente tava para ver que ela era uma lateral mediana, boa. Mas é, na Copa eu, foi eu, terrível. Eu
4: precisa de um sistema, né? Um, um sistema fraco expõe jogadoras. E um sistema forte, você impulsiona aquilo que elas têm de melhor. Mas é diferente quando você tem uma jogadora como a Tamires, que entrega tanto jogando como meia-extrema ou uma ponta mesmo... Se ela não entregasse tanto assim, justificaria ela estar tá na, na lateral pelo que ela entrega como um todo, né? Ela faz esse área a área, até interessante, desde que não sofra bola nas costas. E até, defendendo a Pardal mais uma vez, que eu vou passar esse podcast todo defendendo a Pardal, ela tem essa visão de jogo e comportamento para, por exemplo, de repente ela jogando junto com a Tamires, a Tamires poder ser uma lateral, contando com a cobertura da Pardal, desde que tenha ali volantes, meio campistas, que façam essa transição defensiva fechando a linha no lugar, porque se a Pardal sai da posição dela para cobrir a lateral, alguém precisa recuar e pegar a posição da Pardal naquele momento que você vai sofrer o ataque. Então é mais um argumento a favor dela, já que o Brasil não tem laterais tão eficientes testaria por exemplo, a Yasmin, que era do Corinthians e tá jogando no, no Benfica, já que é pra trazer jogador do Benfica, que traga a Yasmin. Que joga, joga muito, faz, tá fazendo... Joga um e joga. Imagina ali o, se ter um, um corredor é esquerdo com a Yasmin e com a, e com a Tamires. eu é então, quase que uma dupla, tipo, Juliette Tamires é no Corinthians, as duas entregam muito.
3: Então, é melhor pegar uma, uma pessoa que seja lateral de ofício do que ficar improvisando ah, eu vou pegar uma zagueira que pode fazer papel de lateral. Sinceramente, eu acho, eu tenho preguiça oh. desse esquema aí, velho.
2: Mas eu gostei de dois nomes, que é a Isabela do Palmeiras, que ela é lateral e joga na lateral esquerda e na direita, pelo que eu tô vendo aqui. Ela só tem 19 anos, é a primeira convocação dela na seleção principal, mas ela jogou nas categorias de base né, sub-15, 17 e 20. E eu vi o, a galera que acompanha o Palmeiras elogiando muito, falando que foi merecido e tal. E tem a Bruna também, tem 23 anos e ela gosta de fazer gols. Em 22 jogos pelo Havaí, ela fez 9. Um número até interessante, uma jogadora nova e que atua sei lá, de lateral. Acho que ela já pode começar a ver esse lado, de não pegar esses velhos nomes que a gente está acostumado a ver e testar nesse jogo
3: Gente, é só uma dúvida, ela levou a Fabi Simões e levou a Poliana, que são laterais, como meio campistas, é isso? Aí, quando a gente reclama, a gente tá errado, que a gente tem que avaliar. Mas, mano, ela tinha que levar várias jogadoras pra fazer o teste, ela leva um monte de lateral, aí ela já escolheu as, as zagueiras e laterais da defesa, aí ela pega, mete lateral como meia pra falar assim, não, vamos improvisar ela no meio. Precisa improvisar a Poliana no meio se a Tamir joga no meio no Corinthians? Não precisa. A Fabi Simões é uma das melhores laterais que nós temos do Brasil. Por que não testa ela como lateral?
2: Eu vou fazer se o nome da, das meio campistas foram... É a Fabi antes do Internacional. A Luana, camisa 23.
4: Que é o braço direito da Pia. Ah. Eu acho que tem uma jogadora que é incontestável na seleção. Eu não vejo uma pessoa reclamar de... Eu do vi Luana, já, porque... gente, Eu vi uma pessoa ah, reclamando, eu, vi, que eu é, bloqueio, então. Eu cancela. vi. Foi no, comi... <risos> Foi no tweet da Tati. Eu falei, amada. Eu, eu, aqui, eu falei assim, não é
2: possível. Não é possível.
4: <risos> pessoa que falou isso, você está errado, tá bom? A Luana é garantida e incontestável. E eu, a seleção brasileira tem, sei lá, oscilações... Ainda tenta se encontrar, ainda não conseguiu imprimir o estilo de jogo que a Pia busca. A Luana vem, sinceramente, carregando a competitividade desse time quase que nas costas, assim, porque, claro, não sozinha, mas ela é o cérebro, assim, que faz acontecer a forma, a inteligência que ela tem de estar em todos os momentos, sabe? Posso falar que ocupar espaço, se movimentar bem, esses argumentos bem clichês e que são verdades para ela. É, não necessariamente ela está no lance da bola ela está onde ela precisa estar pensando no que vai acontecer depois pensando nas consequências do lance para mim ela é a jogadora ela e a Debinha são as duas jogadoras que estão realmente aproveitando bem as duas se encaixaram as duas estão acho que um passo acima das demais para se garantirem aí na, na seleção eu, Eu acho que a Zonotti tá jogando assim no Corinthians. Eu fico preocupada de Sim. elas duas jogarem
3: juntas Sim. na seleção e a zonote não render entre aspas Exato. por causa disso e a Pia achar que a Zonotti não merece ir. Eu espero que a Zanotti jogue como meia mesmo, porque às vezes, assim, no Corinthians, eu não sei se vocês acham isso, mas eu acho que ela tá defendendo muito ali atrás, sabe? Ela mata e constrói, que eu acho muito genial a Zanotti. Então eu quero ver como uhum. a Capinha vai encaixar elas duas jogando, se elas jogarem juntas.
2: Tem Gabi Zanotti, né, do Corinthians, recebendo a chance que eu vejo o pessoal do Corinthians e falando que ela tem que ir. E só por isso que ela foi
5: convocada. Não vai para as Olimpíadas. Isso, é só pra dar um, um, um sossega aí, pronto.
2: É só pra encher a
5: Arena Corinthians. Um cala vai. a boca, né? Pra não me encher mais o saco, tá aí a Zanoat, é. mas não vai pras Olimpíadas.
2: Temos Sem a falar. Aline Milene, da Ferroviária. <risos> Debinha Poliana, do São José.
5: Andressa. Lateral. Do meu, do meu
2: Portland. E que acho que é. Unânime também,
5: né? <risos> Positiva ou negativamente, eu não falei, mas é unânime. É, é
2: verdade. Mas Chu é, é
3: meio-campo, gente. Ela não era atacante. É isso que eu confundo nessas não, listas. da. Né?
5: É é só é cerimônia camada. isso aí.
4: Porque a Bia, pra mim, teria atacante. Eles colocam isso desse jeito, mas é só pra... pra dar a cota ali certinho.
5: Tá assim, porque até então as convocações eram assim. Goleiras, defensoras, aí vinha quatro minha campista e dez atacantes. Aí pra dar uma equilibrada, agora... Aí...
4: <risos> Na verdade, eu
3: acho que pegaram os nomes. A Bia foi falando assim, aí, ah, coloca essa, coloca essa, coloca essa. A Sim. Bia não sabe quem é quem, jogou assim pra cima e falou assim, oh, cai de defesa, defesa, que caí de... <risos> Agora a goleira, coloca as goleiras certinho aí, porque senão é. vão brigar comigo.
4: Só pra gente não falar que o esquema tático da seleção brasileira, na verdade, é 5-0-5, né? <risos> porque vi que pra mim tava
3: no meio de campo, gente. E ela tá é. como atacante. Aí a Poliana, que era lateral, tá como meio de campo. Aí Chu,
2: que era Nossa! Mas a, a Pia gostou da Chu, né, gente?
3: Eu realmente não entendo porque a Chu tá meio campista. Eu também não entendo porque ela tá de atacante. Aliás, eu não entendo porque ela tá na seleção. Isso é um ponto que eu acho que ninguém entende assim, eu não vi ela render muito na seleção, porque às vezes a jogadora não me agrada, mas só que na seleção rende, é o caso da Bárbara, então eu reconheço quando o atleta
2: rende, mesmo eu não gostando. Com a Andressinha comigo, o pessoal fala, ah, eu não quero falar da Andressinha na seleção porque eu sei que você gosta. Gente, primeiro é que ela não joga, né, ela é banco. Sei lá, acho que nesse ano, pós-copa, ela jogou umas três partidas vindo de lesão, não mostrou serviço pra estar tá entendeu, nos meus critérios, mas se for comparar
4: com o Xu. Uma jogadora que em outros momentos já se provou na seleção, né? Então, ainda tem mais argumentos que Chu, por exemplo. Então, a de Milena,
3: por exemplo, eu não sou muito fã dela. Eu não acho que, meu Deus, que jogadora maravilhosa, tem que estar na seleção e acabou. Quando foi convocada, eu não tinha entendido na época, mas eu achei que ela rendeu assim, quando ela jogou. Vai, ela não, não, não. É. E a temporada dela foi muito boa.
4: E ela tem aquilo que a Pia gosta, de, da versatilidade. Ela joga mais atrás, joga à frente, cai pelos cantos também, vai bem pelo meio, eu gosto dela. Não é um primor em todos esses fundamentos, mas é uma jogadora versátil e técnica e, e habilidosa. Então, eu, eu gosto dela na seleção. E são, são dois parâmetros que a gente tem que avaliar quando a gente pensa em jogadora do clube versus seleção. Tem tanta jogadora que no clube não rende, e isso tem diversas razões para acontecer, mas que se encaixa no, no modelo de jogo da seleção, e aí não adianta você ficar falando ah, porque fulano não tá jogando fulano isso, fulano aquilo, mas se na seleção do jeito que o técnico encaixa o time ela rende, pronto e também tem o outro lado, o jogador que joga bem no clube mas que não rende na seleção também tem vários motivos, igual você pegar uma Vic da Vida e amarrar ela uhum. na referência por exemplo, você mata 80% do futebol dela então, assim, se a Pia entende que dentro do contexto de jogo que ela quer implementar, as características de jogadora X, por mais que no clube dela ela voe, mas essas são características que dentro do meu sistema não vão agregar, tudo bem. Mas aí você tem que ter um sistema consolidado, um sistema transparente, e que a gente vê acontecendo. Né? A gente vai entender que, ah, fulano realmente é muito bom, mas não se encaixa aqui. Igual, por exemplo, a questão do ah, é lateral construtor, não é lateral construtor? Qual o tipo de lateral que eu preciso? Depende do sistema. Então, eu acho que barulhinhos de que a convocação está certa ou a convocação está errada vão acontecer enquanto a gente não tiver uma certeza do que, que vai ser a seleção. E eu acredito que até hoje foi muito... Convocação errada, porque eu consigo entender é, nuances do jogo, do que, que a Pia quer da seleção, mas eu não consigo ver ela conseguindo ter isso das jogadoras por questão de características. E é aí que caem todos esses argumentos, porque se ela não está conseguindo pôr em campo aquilo que ela entende de futebol, por causa das características individuais das jogadoras, tem certos nomes que não fazem mais sentido e outros nomes que estão gritando. Igual, por exemplo, a Vicky. Eu acho que é uma jogadora que dentro do sistema que ela acredita, dentro da filosofia que a gente conhece a pia, se encaixaria muito bem mas ela tem que jogar de forma diferente ela, do jeito que ela convocou a gente até gravou no Emporio sobre isso E eu falei sobre isso da, da Vicky Como ela foi utilizada de forma que limitou Muitas habilidades que ela tem Não interessa pra seleção Nem interessa pra Vicky ficar indo pra seleção Pra não conseguir, não ter liberdade pra jogar o que ela sabe jogar
3: Amarraram ela num lugar que eu falei Meu, ela não vai receber bola nenhuma eu, Se ela pegou duas vezes na bola foi
4: muito Mas Até porque ela é uma jogadora que não amarra tanta bola Ela solta a bola muito bem, dá aqueles passos mágicos Então, enfim E o ataque, Raíssa?
2: Eu acho que de cada posição que o menos pior é o ataque. Temos a volta de Cristiane, né, do São Paulo. Pelo é amor milenho. de Deus, titular
3: absoluta, né, gente?
2: Do Corinthians. A Vick também, do Corinthians. A Duda, que joga na Noruega. E aí eu tava dando uma olhada aqui. Ela jogou o 3B da Amazônia. E a Bia Zenerato também, que acho que é um outro nome que o pessoal... Só... Tipo, tem uma relação de amor e ódio. Ó, Mas eu gosto dela na seleção. Eu gosto Ó, também.
3: Eu gosto dela no banco. 19
2: jogos <risos> e 16 gols gente, se
3: você for reparar que a Duda tem 32 jogos e 5 gols,
4: ela tá ótima
5: essa Duda aí eu confesso que me pego de surpresa agora que eu tava imaginando que seria a Duda ou do Cruzeiro ou do Atlético Mineiro, mas
4: olha, eu, não... eu gostei muito da Bia, eu não lembro agora em qual jogo que foi e a Tamires ganhou muito mais liberdade e aí eu achei muito interessante as trocas de passe, assim, a comunicação mesmo entre a Tamires e a Bia pelo lado esquerdo e a Luana aproximando das duas ali pra fazer a jogada não morrer, né, dando o apoio mesmo ao, ao ataque que as duas construíram, e eu achei que as duas dialogaram bem, melhor do que a Marta, por exemplo. Mas, teoricamente, a seleção brasileira passa por um momento diferente, de uma teórica reformulação que ainda não aconteceu. E tem que ter paciência, senão a gente vai ficar arroba Pia estamos putos com você o tempo todo e isso não faz bem pro nosso coração <risos> e pra nossa cabeça. E nesses momentos, ter figuras como a Cris, eu acho fundamental, sabe? Essas jogadoras pilares, vamos colocar assim, eu acho que daqui a alguns anos, a Vic vai ser uma dessas dessa espinha de uma nova era da seleção brasileira e ter uma Cris nesse momento ali, sabe? Até a foto do nosso grupo é aquele abraço da Cris com a, com a Vic, eu acho que isso diz muito sobre o que a gente quer da seleção brasileira mesmo, né? Um e nome da... consagrado e de referência técnica com novos é. nomes que vão ocupar esse espaço.
3: Sobre as atacantes, eu levaria Cris, eu acho que é né, imbatível. A que eu levaria com Meia, que eu espero que a Pia coloque ela um pouco mais atrás, não tão na frente. Pia, não acho ela ruim, mas eu acho que não me agrada muito o estilo de jogo dela. Então, às vezes, eu posso falar que a jogadora não me agrada e posso falar que ela é ruim. Então, isso eu acho meio leviano. E a Duda, a gente tava, eu tava no grupo lá Fazendo uma pesquisa sobre quem é a Duda E a galera pesquisou que se for real Eu acho meio que absurdo Braca. Ela tem 32 jogos ou 33 Ela tem 5 gols e tem 8 cartão amarelo Ela tem mais amarelo do que gol Isso é número de volante, gente Então é bom confirmar isso aí Eu realmente achei que não corresponde Pra estar na seleção Aí seria bem estranho se ela não levasse a Milene
4: eu ia falar sobre a Crivellari nesse instante, porque eu sei que a Crivellari tem uns haters na internet, até corintianos que são, mas que eu defendo ela na, na seleção brasileira, por questão de, de característica mesmo. Eu acho que ter no elenco uma jogadora como a Crivellari entrega opções pra Pia que ela, ela, não, ela não tem tanto, principalmente quando a Cris não tá disponível. Falta essa, essa jogadora, claro, que elas jogam em posições diferentes, mas eu, eu digo como no, no porte físico, na, na questão de, de buscar o jogo de uma maneira diferente, sabe? De de aproveitar, de ser oportunista do jogo de, de mais alta categoria Eu daria uma chance
3: Mas eu acho que a gente tá abrindo os olhos pro futebol feminino Enxergando tática, técnica e desenho De forma diferente agora Porque antigamente se viu que Ah, eu gosto da minha Fávia não se via essa questão de, ah, e, taticamente a Pardal, ela entrega isso e tal. Agora que estão mostrando essa questão de lance, de tática, de técnica, tem horas que eu fico com dúvida, eu falo, meu, será que eu tô enxergando errado? Aí eu pergunto no grupo, gente, eu achei que a Ana só tocou para trás, o que, é que vocês acharam? Pô, eu também vi isso. E aí a gente começa a conversar, eu acho que tá ampliando essa questão de conversas táticas e técnicas. E eu acho que eles estranharam essa questão. Porque quando aquele repórter perguntou da Pardal de novo, porque ele falou que tava muita gente perguntando, você viu que a galera ficou lá na frente, ficou tipo assim, assim, ah, eu vou ter que falar dela de alguma forma. Eu acho que tá faltando jornalista preparado, a torcida vai ficar mais aberta a essa questão de evolução do futebol, né, e abraçar isso. Sim,
2: concordo, ponto. É, concordo. Fui <risos> muito iludida, porque eu tava esperando até uma Thaís Regina na lista. Eu também, gente. Reforçando que os jogos dos amistosos contra o México acontecem no dia 12 O primeiro jogo na Arena Corinthians E no dia 15 na Ponte Luminosa Os jogos serão transmissão Da Sport TV O jogo de quinta-feira do dia 12 É às 9 horas da noite E o do dia Opa. 15 às 6 e 30 Agora vamos para o próximo quadro
5: tá, mantendo tradição é de Sem Barreira, pelo menos que a gente sempre, alguém sai antes de acabar o episódio, eu vou sair antes nesse episódio, e, bom, vamos lá, a arroba é do Willy no Twitter, e o Sem Barreira é arroba pode Sem Barreira, e pra procurar aí também, pra ouvir no Deezer, Spotify, no seu aplicativo favorito aí... Sem barreira, futebol feminino você encontra. E é isso aí, gente. Brigadão, hein, pelo convite. Gi, por convidar pro empório aí.
4: A Gi convidou. De nada. A Gi falou
2: assim, vamos gravar um podcast.
5: Então, é isso aí, gente. Beijo, tramo. Beijo, tramo.
2: E chegamos àquele momento onde a gente escolhe a melhor goleira, a jogadora da semana. Eu até brinquei com a Amanda, que eu ia falar que ia ser o Gabigol. Diego Alves, ela quase me matou mas eu não ia fazer isso, de goleira eu vou escolher a Laura Giuliani da Juventus, já de jogadora acho que é impossível não escolher a Viviane M do Arsene, e pra
4: vocês Bom, eu tinha até falado antes de começar aqui, assim, a minha dema de jogadora. E a goleira, como eu não sou capaz de opinar, eu vou escolher a goleira do Liverpool. Só pra ser clubista já que nenhuma do Corinthians não jogou. Não. O Liverpool tá ruim pra caramba, ah, mas tá algum...
2: penso pelo o... lado positivo. O Liverpool perdeu de quanto?
4: É. Só de 1 a 0 Então é. quer dizer que tem goleiro. Tá melhorando,
3: tá melhorando. Vou escolher duas jogadoras que eu vi jogar ontem no jogo da final do Baiano. Por incrível que pareça, eu vou escolher a goleira que tomou cinco gols, mas eu acho que <risos> ela, ela precisa melhorar alguns fundamentos, mas eu gostei assim da tomada de atitude dela. E a jogadora eu vou escolher a Gadu. Ela foi muito bem, fez gol, <risos> gol deu assistência, foi muito boa ontem. A Lopia, Gadu
2: seleção. E chegamos ao fim de mais um Empório. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente dos convidados que vocês ficam pedindo. Lembrando que o nosso Twitter é arroba Podcast. Lá tem link para o Gato Curioso. Obrigado por ouvirem até aqui. E até a próxima semana.
3: Eu sei que ninguém pediu para voltar, mas eu voltei assim mesmo. Muito obrigado por tudo. Beijão. Obrigado, Gisele, por me convidar de novo pro podcast da Amanda Sim. e da <risos> Raíssa. Fico muito <risos> feliz. Chuva, Matheus. Infelizmente não deu, né? O Grêmio. Tô triste, muito triste. Que pena. Que pena que vocês não tenham Cristiane no time. Se tivesse, talvez fosse diferente. E é isso aí, galera. Aí todo mundo do Pardal Love, todo mundo falando de Pardal nos comentários do post da CBF. Quem curte a Pardal vai fazer isso.
4: Muito obrigada. Quer dizer que eu vou agradecer a mim mesmo. Obrigada, Gisele, por se convidar o podcast e as meninas por me aturarem sempre. Eu vou mandar um beijo para Amanda, que não pôde estar com a gente hoje. Fez muita falta, mas seguimos, e também para todos os ouvintes do Empório que pedem para eu estar aqui, me dar gás também para participar. A minha deixa de hoje vai ficar pro vídeo que o nosso querido amigo, que tá até ouvindo a gente gravar Henrique Matias, que é lá do SCP Scouts fez, e tá no YouTube do SCP Scouts, que é provando por que, que não é a Pardal que merece ser convocada, é a Seleção Brasileira Precisa da Pardal, e ele prova o porquê dessa frase vejam e mandem a CBF um beijo pra todo mundo e ainda não decidi pra que time que eu vou torcer. Vocês Vai. que lutem.
2: Torcer pro meu time.
4: Um beijos. Um beijos. Um beijos. Beijo. Beijo.
2: Então é isso, galera. E Tati, você é bastante requisitada, assim, tá?
4: Você mandar prints do nosso gato curioso. Ah, eu quero
2: ver isso aí. Beijo, galerinha. E a Amanda, pelo amor de Deus, volta, porque sem minha dupla eu não consigo. Então é isso até Amanda. o próximo programa. Tchau.